0: 김경래 최강시사
1: 채널A 기자와 검사장 간의 유착 의혹에 대해서 채널A가 자체 진상조사를 내놨는데 그게 참 허무하고 허탈하기 그지없습니다. 이 기자는 채널A 자체 조사에서 취재원에게 검사장급이라면서 보여준 녹취록은 창작물이라면서 법조 6개월 출입하면 5분이면 만드는 창작물이라고 말했다고 합니다. 제가 기자 생활이 20년인데 아직도 노벨 문학상을 못하는 건 법조를 출입하지 않았기 때문인 것 같습니다. 이 기자는 노트북하고 휴대전화 두 대를 모두 포맷했다고 하는데요. 참 깔끔한 성격일것 같습니다. 데스크들도 카톡을 단체로 지웠는데 회사 구성원 전체가 깔끔한 것 같기도 하고요. 다 지워놓고는 치재원한테 들려준 녹취는 검찰 고위관계자가 아니라고도 하지요 몰래 사탕 먹다가 사탕 먹지 하니까 꿀꺽 삼키고 물 마셨어 이렇게 우기는 어린애 같기도 합니다. 취재 중에 보고는 있었는데 상부 개입은 없었다는 결론은 술은 마셨는데 음주운전은 아니라는 다소 진부한 결론으로 보입니다. 그런데 이게 결국 조사가 늦어져서 발생한 일 아닌가요? 채널A에게도 간부들에게도 그 기자에게도 모두 행복한 결말인 것 같은 느낌적인 느낌은 그냥 기분 탓이려니 합니다 5월 26일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있, 있습니다. 오늘 일부에서는요 어제 뉴스타파가 한명숙 전 총리 정치장법 위반 사건에 대해서 어, 당시 제소자의 어, 뭐랄까요 검찰이 재소자들을 이용해서 증언을 조작하려고 했다는 증언을 보도했습니다. 뉴스타파 시민보 기자와 함께 관련 내용 좀 집중적으로 살펴보고요. 2부에서는요. 어, 열린민주당 최강욱 대표 인터뷰 예정되어 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 매일매일 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 어제 이용수 할머니의 어, 2차 기자회견 있죠. 이거부터 좀... 정리를 해보죠. 어, 민동기 기자가 내용 좀 정리해주세요. 사실 이렇게 기자회견이 길어가지고 네. 내용 정리가 그렇게 쉽게 되지는 않습니다. 그래서 좀 정리를 좀 오늘 해보죠.
2: 크게 세 가지 정도로 정리가 일단 해볼 건데요. 네. 이용수 할머니가 그정의원의 전신인 정대협이 수십 년간 위안부를 이용해 왔다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 그러니까 정대협이 근로정신 때 문제에만 활동을 해야지 왜 위안부 피해자를 이용해서 어 이렇게 활동을 했느냐 이런 문제 제기를 하면서요 어, 정대엽이 위안부와 정신대를 섞어서 활동을 했기 때문에 일본이 사죄와 배상을 하지 않았다 이렇게 주장을 했고요 또윤 당선인에 대해서도 30년을 같이 했는데 한마디 말도 없이 사리사욕을 채워서 마음대로 국회의원 비례대표를 나갔다 사퇴는 본인이 알아서 할 일이다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 위안부 운동 30년의 점검 변화 필요성도 강조를 했는데요 일본이 왜 사죄와 배상을 해야 하는지에 대해서 한국과 일본 학생들이 교류를 하고 교육을 통해 배워야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러니까 현지의 수요 시위는 이어가되 변화를 좀모색해야 한다. 이런 뜻으로 좀 풀이가 네. 되고 있습니다.
1: 참, 이게 뭐 하나하나 좀 살펴볼 필요가 있는데 먼저 정신대 얘기요. 이거는 그 그러니까 원래 이름이 정대협이었잖아요. 근데 그렇죠. 정신대하고 위안부하고 이게 섞여서 활동했다 한 것이 문제다. 이게 정확하게 무슨 뜻으로 봐야 돼요?
0: 네, 할머니가 이제 기자회견을 하는 동안에도 네. 이제 유튜브 채팅창에 이게 무슨 얘기냐라고 좀 혼란스러워하는 사람들이 그렇죠. 많았어요. 네. 정의원이
1: 나중에 뭐 자료도 내긴 네, 했습니다. 설명 자료를 예. 바로
0: 보냈는데 이게. 지금은 기억 못하실 겁니다만 90년대 초에 정신대문제 대책협의회라고 네. 생긴 게이 정신대가 당시 일본 식민지 시대의 근로정신대라고 네. 이른바 남녀노소 가릴 것 없이 공장에 끌려가서 음. 이제 강제 노역을 했었던 사람들을 지칭했던 게 근로정신대였어요. 그런데 네. 근데 이것과 이제 할머니가 말씀하신 위안부는 다른 거죠. 네. 근데 위안부는 공장에서 일하러 간다고 라 속이고 가서 어떻게 보면 몸을 파는 일을 시켰던 게 바로 위안부 아니겠습니까? 네. 그러니까 일본 군인들에게 어, 성노예로 생활을 했다라는 음. 그런 증언들이 있었던 건데 이거를 당시에 90년대 초반만 해도 정신대라고 부른 게 내가 위안부다라고 나서는 사람들이 없었던 거예요. 그때 사회 분위기 상에서는. 그래서 정신대라는 이름을 지어놓고 우리 쪽으로 와서 당시의 역사적 상황을 증언해 주세요라는 차원에서 이름을 정대협이라고 지었던 건데 이게 지금 할머니 기억에는 정신대와 위안부와 성노예가 약간 혼재되어 있는 그런 상황인 음. 것 같습니다.
1: 어쨌든 1차 기자회견 때도 이용설 할머니는 그 성노예라는 그 단어를 네. 굉장히 좀...
0: 허브케 하셨죠. 예, 예. 그렇게 생각을 네. 또 그때 또그 사, 얘기를
2: 다시 했죠. 사실은 예. 그 맥락이 있지 않았습니까? 그러니까 위안부라고 하는 게 이게 가해자 중심의 단어이기 때문에 그렇죠. 예. 그때 당시 이 성노예라든가 이런 부분들에 대해서 이제 단어가 등장한 배경이 있었거든요. 예. 가해자 중심의 단어로 바꿔야 한다 이런 맥락이 있었는데 약간 그런 게혼재되어 있었던 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 그 성노예라는 단어로 바꾸면서
1: 할머니들하고 의사소통이 제대로 안 됐나 혹시 뭐 그런 걱정 그 나이대의 그래요.
0: 분이라면은 음. 그 입장에서 봤을 때 성노예라고 불리는 거에 대해서 이게 한글의 어감이 좀 그렇죠, 세잖아요. 그렇죠. 네. 저 제가 생각해도 굉장히 좀 부담스러울 것 같고 거부감이 느껴질 것 같고, 이게 영어로 우리 유엔에서 네. 섹스슬레이벌이다라고 발표를 해서 네. 네. 이 용어를 이제 또 정년에서 쓰기 시작했던 건데 당사자들이 거부해 하는 용어라면은 이 용어에 대해서 우리가 운동이나 인권운동이나 이런 부분들은 가져가면서 성노예라고 직접적으로 지칭하는 것은 피할 수도 있지 않았을까라는 생각을. 좀그 피해자
1: 중심주의 보통 그렇게 얘기 많이 하잖아요. 네, 그래, 이서스통이 얼마나 됐는지 그런 부분은 이게 뭐 싸우자는 얘기는 아니고, 네. 그죠? 정의연에서좀 얘기를 좀 해줬으면 좋겠어요. 이런 부분은. 네. 두 번째 얘기가 이제 윤미향 당선인 관련된 얘기인데 당선인에게 어 뭐랄까 섭섭한 마음, 뭐 사리사욕을 치웠다 비판 이런 것들은
2: 1차 때보다 더 날이 서 있었어요, 사실. 날이 좀서 있었는데, 네. 어 이런 부분은 좀 느꼈습니다. 그러니까. 네. 김복동 할머니 돌아가신 김복동 예. 할머니하고 현재 정의연 마포심도에서 살고 있는 기로녹 할머니 네. 이분들에 대해서 상대적으로 지역에 거주하고 있는 피해자 할머니들한테 정의연이 큰 관심을 보이지 않았다 음. 이런 맥락도 읽혔거든요. 아하. 그래서 거기에 대한 서운함도 상당 부분 좀 반영이 된게 아닌가 저는 이런 생각도 들었습니 때문에 그렇습니다.
1: 이제... 막 많이들 갈려 있잖아요. 단체 활동 열심히 하시는 분도 있고 또 그렇죠. 다른 단체에서 활동하시는 분도 있고 그런 부분에 대해서 좀 문제 제기가 있었고. 아까 세 번째 말씀하신 게 이게 뭐 핵심일 것 같기도 한데 이거는 조금 어려운 얘기긴 합니다. 그 어떤 운동의 변화가 필요하다. 네. 어떤 부분이 정확하게 변화가 필요하다는 뜻일까요? 이게.
0: 사실 일차 기자회견 때도 이제 기부금 얘기를 하면서 애들이 돼지 저금통 깨서 모은 돈을 가지고 음. 추운데 나와서 이렇게 계속 집회를 네. 하는 게 맞냐라는 얘기를 하셨고 이제 어제 기자회견에서도 돼지를 깨가지고 나와서 모았던 이 돈을 음. 가지고 이렇게 운동하는 게 맞냐. 즉 기부금을 모으는 거에 대해서 이렇게 많이 모았으면 은이 운동의 방향을 새로이 잡아야 된다. 음. 이렇게 연결을 하는 걸로 지금 말씀을 하셨어요. 이게 교육이 확실하게 이렇게 말씀하셨는데 두 나라가 서로 왕래하고 친하게 지내가지고 이 역사를 알아야 된다. 네. 그리고 이 억울하고 억울한 위안부 문제를 사죄받고 배상 받아야지 그래야지 우리가 이 누명을 벗을 수 있다 이렇게 말씀을 하셨는데 이 부분에 대해서 이제 어 소녀상 지킴이들이 같이 밤새 소녀상 지키는 거 많이 보셨거든요. 할머니가 그리고 네. 너네들 고생한다라는 말씀도 많이 하셨다고 해요. 그래서 청소년들을 대상으로 한 뭔가 음. 교육 그리고 어떤 교육을 제대로 할수 있는 공간 이런 것들을 계속 만들면 좋겠다. 라는 걸로 읽힙니다.
1: 그, 그 말을 하더라고요. 그 이용사 할머니가 이렇게 모금운동을 하러 가는 거에 좀 부끄러웠다. 네, 네, 그런 얘기 하셨죠. 뭐 농구장 같은 데서 농구 선수들 네. 농구 경기 끝날 때까지 기다렸다가 그뭐 모금 받고 그 이런 것들이 그 운동을 어쩔 수 없는 측면이 있었겠죠. 당연히 네. 그 운동을 하는 사람들하고 그 당사자들하고 약간 괴리가 있지 않았나, 현장에서.
2: 그런 느낌도 좀 들었습니다. 어찌됐든, 정의원에서는 입장을 냈죠? 뭐라고 냈습니까 일단 뭐, 공식적으로 뭐 어떤 구체적인 입장을 낸건 아니고요. 예. 마음이 아프다 저희가 할머니 기자회견에 입장을 내는 것은 적절하지 않은 것 같다 네. 이렇게 얘기를 했고 아마 구체적인 입장이 더 추가적으로 나올지는 아직 좀 상황을 네. 좀 봐야 될것 같습니다 네, 윤미향
0: 당선인이 개인적으로 설명 자료를 지금 준비하고 있다고 라준기하고 아, 네. 있고요 네. 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 일단 정의원 쪽에서는 할머니는 피해자고 피해자의 이런 구구절절하고 가슴 아픈 기자회견에 입장문을 내는 건 옳지 않다라고 하면서 네. 앞서 말씀드렸던 정신대 위안부 성노예의 이 용어에 대한 설명 자료만 보냈습니다
1: 네. 저희들이 3부에서 어, 정의연, 그리고 이용사 할머니 관련된 얘기는 조금 더 길게 다룰 예정이니까 여기까지 하고요. 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 채널A
0: 진상 보고서 이게 한 쉬운 페이지가 넘었죠? 네. 그죠? 정확하게 54페이지 분량이었고요. 네. 제목이 좀 재미있었어요. 이게 저희가 봤을 땐 채널A 기자의 취재원 협박 사건이었거든요. 네네. 네. 네, 그런데 제목이 신라젠 사건 관련 정관계 로비 의혹. 취재 과정에 대한 진상조사 보송서 이렇게 아, 되어 있더라고 아, 길어요. 기네요,
1: 제목이. 네. 내용들이 약간,
0: 뭐, 사실 크게 딱 빠진 결론은 없었는데, 어쨌든 정리를 한번 해보죠. 네, 이게 지금 자체 진상조사위원회가 말 그대로 힐라젠 사건에 대한 정관계 로비 의혹이 있다라고 판단을 해서, 이제 채널A 당사자인 이모 기자가 네. 자발적으로 취재를 시작했다라고 시작을 합니다. 네. 이제 보고서는 다만, 어, MC가 말씀하신 것처럼 휴대폰 처음 휴대폰 포맷했고, 그다음에 PC 포맷했고 카카오톡 대화는 삭제한 정도가 아니고요, 카카오 계정을 삭제를 했습니다. 아 그래요? 네, 그래서 계정을 삭제했기 때문에 예. 이게 외부 업체에다가 휴대폰과 PC를 모두 보내서 포렌식을 시킵니다. 예. 포렌식을 했는데 사측에서 네. 사측에서 예. 거기에서 얻은 것들이 이제 일부에 지나지 않았다. 음. 그리고 카카오 계정 같은 경우에는 아예 지워버렸기 때문에 대화를 모두 복원할 수 없었고 전화기 같은 경우에는 수신기 기록은볼수 있었지만 발신기록은 볼수 없었다. 아하. 그리고 또 이제 어 녹취 파일이나 이런 것들은 다 지워서 복구를 못했다 해서 음. 전제 조건 자체가 우리는 상당히 제한된 증거를 가지고 시작할 수밖에 없었다라고 되어 있습니다.
2: 근데 저렇게 얘기를 했는데 쉽게 말하면 증거인멸 아닙니까? 어, 보통은 한강에다 받다 버리는데.
0: 네. 아, 저희도 어제 똑같은 얘기를 <웃음> 아, 아까웠, 했습니다. 네. 아까웠던 모양입니다. 한강에 그러면. 버리지는 않아서 그래도 봐줘야 되는 거 아니냐는 얘기를 좀 <웃음> 했고요. 여기 보고서 54페이지에서 가장 이제 우리가 예민하게 봐야 될 부분은 결국에는 검언유차 부분이었잖아요. 네. 이 해당 검사장과의 녹취를 한 것이 맞느냐. 자 녹취로. 삭제했다고 했잖아요. 입증 안 됐어요. 네. 그러면 해당 검사장을 평소에 친분을 과시를 했느냐라는 음. 게 중요하잖아요. 그래서 취재팀 전체를 데스크를 포함해서 조사를 했으니까 그 내용을 보면은, 이 해당 검사장, 우리가 뭐, 이름을 부를 수 없는 자, 내지는 볼드모트, 내지는 윤석열 검찰총장의 <웃음> 최측근, 이렇게 볼드모트. 표현을 했어요. 예, 네. 표현을 했는데, 이 최측근이 이제, 땡땡땡으로 표시가 되어 있습니다. 땡땡땡에 네. 대해서, 이 채널A의 이모 기자는, 땡땡땡이 말하길, 어, 그래도 제보자를 만나봐라. 그리고 나를 팔아라.
2: 라고 했다고 음, 얘기를 할 때, 네, 네. 나를
0: 팔아라라, 인기를 음. 했다고 하고요. 난친하니까뭐 그렇죠. 이런 뜻이겠죠. 네. 네. 네, 그 채널A의 법조팀은 이, 이 기자가, 땡땡땡이라고 말하면 다, 이 땡땡땡은 그 땡땡땡이구나라고 아. 알고 있었다라는 아. 그런 증언이 나옵니다. 음. 그리고 이제 이무 기자가, 이거를 꼭 만나봐야 하나요? 라고 얘기를 했더니, 이 해당 검사장으로 추측되는 땡땡땡은, 어, 내가 그 입장을 전달해 줄수 있어.
1: 아이고 지속적으로 중요한 얘기하고 있는데 웃고 그래요 <웃음>
0: 지속적으로 취재를 압박하는 나, 예, 아 네, 땡땡땡을 제가 밝히지 못해서 너무 죄송한데 아, 그러니까, <웃음> 들으시는
1: 청취자분들이 땡땡땡하니까 그그 <웃음> 그 땡땡땡하고
0: 전화통화는 했다는 건 확인이 된 거잖아요 당시에 그죠 당시에는 네. 인정을 했는데 네. 어제 보고서가 나오고 나서는 아니다. 통화도 안했다라 네, 이제 또 부인을 했습니다.
2: 어, 그러면서 끝에 이런 부분을 하나 남겼어요. 그 채널A 기자 진술하고 법조팀 동료 기자와의 통화 녹음 파일 등 일부 증거를 통해 검찰 관계자와 대화했을 가능성은 있다. 아, 어렵네. 요렇게 딱한 줄은 걸쳐놨습니다. 근데 네. 이게 결국은 검찰 수사로
1: 넘어가게 됐잖아요. 그러니까 자체적으로 뭔가 클리어한 상황을 만들지 못했으니까. 그렇죠. 채널 A가 검찰 수사가 진행이 돼야 되는 상황이고.
0: 근데 검찰에서 이 땡땡땡을 어떻게 밝힙니까?
2: <웃음> 저한테 그러세요?
1: <웃음> 밝히도록 기 어, 기대를 해보는 거죠
2: 아니 근데 녹음 파일과 음. 같은 직접 증거를 지금 검찰이 확보를 못 했기 때문에 네. 수사를 제대로 할수 있을지는 솔직히 좀 의문입니다
0: 저는 이 과정에서 네. 상당히 좀 악의적 일하거나 아니면은 네. 이게 가능한가라는 생각을 했던 게이 채널 A 기자가 비정상적이고 어떻게 보면 범법에 가까운 취재 행위를 한 거를 MBC가 몰래 카메라로 찍었잖아요. 네. 그때 이제 보고를 하게도 당연히 회사에다가 MBC가 네. 나를 찍었다. 네. 그럼 이제 경위 보고서를 보통 내잖아요. 경위 보고서를 내는데 이, 이 기자가 낸 거는 경위 보고서가 아니라 반박 아이디어였습니다.
2: 음. 제목 문건의
0: 제목 자체가 반박 음. 아이디어인데 네. MBC의 보도를 어떻게 반박할 수 있냐. 내가 이제 땡땡땡과 녹음을 한 거를 땡땡땡과 목소리가 비슷한 우리 다른 기자와 새로 녹음을 해서 이거다라고 들려주자라고 반박 아이디어를 냅니다. 실현은 음. 안 됐다라고 되어 있는데 이런 반박 아이디어를 낼수 있는 수준이면 법조 출입 6개월이 아니고 한 1개월 하면 5분 정도 만들어낼 수 있겠더라고요.
1: <웃음> 저 법조 출입을 이 얘기를 듣고 생각을 해보니까 5개월 했더라고요. 안타깝게도 아, 네. 수습할 때 <웃음> 6개월만 했으면 잘할 수 있었는데. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱, 고발 뉴스 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.